0: Y bueno, eh, hoy estamos iniciando un programa más, como siempre, y saludamos a nuestros amigos Tocayo, Jesús Leiva, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenas noches, Tocayo, Jesús Ojeda, saludo a mi amigo Bertoldo, como que ahorita va a aparecer por ahí, y a la invitada, con mucho gusto, gracias. Bertoldo saludo. Velasco, buenas noches, ¿cómo estás, Bertoldo?
2: Buenas noches, Jesús, ahora sí que parte de Jesús, es. <ríe> buenas noches y buenas noches también. Giovanni que se acaba de conectar, Giovanni, bienvenidos bien, todos ver, ¿no? a este programa tristes porque Voy han aumentado bien, los contagios de COVID y sobre Giovanni. todo que ya sé se... Giovanni Carlos buenas noches, Giovanni,
0: ¿qué tal cómo estás? No te escuchamos, Giovanni. ¿Te muteaste?
3: Ahí está, los, los estaba poniendo a prueba a ver si estaban viendo la transmisión también ustedes. <risa> buenas noches, Jesús. Buenas noches, Bertoldo, ya preparados para iniciar. Muy bien, pues
0: eh, damos la bienvenida a la invitada de esta ocasión, Lavinia Núñez Amao, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Baja California Sur, luego del registro del pasado viernes, bueno pues aquí la tenemos para platicar con ella, buenas tardes, noches, Lavinia Núñez Amao, ¿qué tal, cómo le va?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos nuevamente y aprovecho también el espacio para enviar un cordial saludo también con mucho afecto a todos los californianos que siguen este programa. Gracias por la invitación, aquí estoy con mucho gusto, atenta a esta plática.
0: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues en Morena hay varios aspirantes, según nos enteramos, cuatro hombres y cuatro mujeres, Eh, entre ellas usted, Lavinia Núñez, quizás... eh, la pregunta para mucha gente es ¿Quién es Lavinia Núñez? Que de pronto aparece en el escenario político, en el escenario eh, político-electoral. Y bueno, eh, pues esa sería la primera pregunta como para ir adentrándonos en este tema que, que pues eh, llama mucho la atención porque en Morena pues hay muchos tiradores, ¿no? Son bastantes. Entonces, este, que nos diga usted ¿Quién es Lavinia Núñez? ¿Y, y por qué en un momento dado pretende... Y buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California Sur.
4: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues, primeramente, no es que yo esté apareciendo de repente en, en el terreno político, no, ya estaba, ya estaba yo, pero solamente que no me enfocaban en las, las cámaras directamente. Este, he trabajado en el quehacer político desde el 2002, entonces este, también he tenido la, la oportunidad a raíz de ese trabajo de, de, bueno, de, de trabajar en la, en la función pública estatal como directora de promoción y fomento a la inversión. Tuve la oportunidad de trabajar ahí cinco años y, bueno, tengo 14 años de experiencia de trabajo pro, eh, profesional a lo largo de todo el estado, ¿no? Entonces, este, pues, eh, yo soy nativa, soy subcaliforniana, soy hija eh, de padres eh, subcalifornianos, este, pues, eh, eh, de los abuelos, bisabuelos, to, toda mi familia es, es, es nativa de, de Baja California Sur, estudié negocios internacionales en la Universidad de Guadalajara, también este, soy abogada, estudié una especialidad también en Mercadotecnia Internacional y una maestría en Desarrollo Sustentable y, y bueno, soy también doctora en Bioeconomía. Entonces, eh, mi quehacer... Eh, eh, Básicamente en Baja California Sur ha sido trabajar por, eh, con los productores eh, de, de todos los sectores, eh, buscando siempre elevar su competitividad para que ellos pudieran insertarse en los mercados globales. Ese trabajo lo empecé a hacer desde la, mi trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico como directora de promoción y fomento a la inversión. Y después de, de trabajar ahí, ya lo seguí haciendo en forma privada. Son 14 años eh, trabajando como consultora certificada, siendo asesora también para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, específicamente en las áreas de de diagnóstico, eh, eh, identificando cuál es la problemática de los los sectores productivos en Baja California Sur y estableciendo asimismo eh, propuestas a a efecto de de que se elevaran a políticas públicas y y bueno, pues básicamente ese ha sido mi quehacer en, en Baja California Sur.
0: Bueno, pues no ninguna improvisada en materia, digamos, de administración pública. Lo que pasa es que electoralmente quizás, eh, eso es a lo que me refería yo, que es la primera vez que aparece y que la vemos en este radar electoral, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a seguir platicando conforme transcurra el programa. Bertoldo Velasco, adelante con tu intervención.
2: Sí, sí, doctora, maestra, licenciada, este, <risa> eh, tiene los tres títulos. Lavinia, Eh, dígame usted. Lavinia también (ríe) es su nombre. Eh, Lavinia, eh, pues estamos viendo que hay siete siete aspirantes que quieren ser candidatos por parte de Morena a a la gobernatura del Estado. Sin embargo, se está rumorando muy fuertemente que la encuesta que inició hoy, precisamente que anunció hace unos días Alberto Rentería para para ver quién de los siete candidatos es es el elegido. Pues resulta que nos van a aparecer cuatro. Este, ¿Usted aparecerá en esa lista de esos cuatro?
4: Bueno, pues yo espero que sí. Este, Y aprovecho también para, para contestar eh, la pregunta que me quedó pendiente de, de nuestro amigo Jesús Ojeda, ¿no? Que me decía, ¿por qué yo estoy participando? no? ¿Por qué, por qué aspirar a ser candidata a, a una gobernatura? Y bueno, primeramente quiero decirles, Que yo lo hago primeramente en apego a eh, las prerrogativas y derechos que me confiere nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, específicamente en sus artículos 35, 36, 41, 43 y 116, en el que dice, en el que en resumen dicen que todos eh, los mexicanos tenemos derecho a a votar y ser votados al pleno ejercicio. Eh, de la función pública eh, que confiere el mandato de la ciudadanía en la representación eh, precisamente popular. Y bueno, que los, los partidos políticos tienen la función de impulsar precisamente la, la paridad, la paridad de género. Y, y bueno, en, en ese sentido, pues es mi, es mi participación, ¿no? Obviamente, este, yo considero que yo tengo el perfil idóneo para eh, trabajar eh, por el Estado, por Baja California Sur. Yo confío en que mi partido está impulsando desde dentro este, este fortalecimiento de la democracia, que México está caminando precisamente hacia fortalecer la democracia participativa y que la democracia solamente se fortalece cuando hay una verdadera representación de géneros. Entonces, en ese sentido, yo levanto la mano y me siento muy, muy fortalecida y muy agradecida también con los miles de sudcalifornianos y subcalifornianas que a raíz de mi postulación y del apoyo que yo he tenido de todos los medios para darme a conocer, pues se han unido a, a lo que es mi propuesta.
0: Eh, lo que preguntaba, ver, todos donados para, para, para redondear la pregunta. Eh, ¿Espera usted estar ahí en esas cuatro? En, en los cuadros, cuatro sí,
4: desde luego que sí. Y yo espero que también esos cuatro, pues, sea también un un ejercicio de equidad y que sean dos hombres y dos mujeres, ¿no? Los que tengan que estar ahí también.
0: Giovanni Carlos, adelante. Giovanni, me da gusto saludarte, Gio. Échale tu pregunta, adelante.
3: Muchas gracias, Jesús. Nuevamente, buenas noches para todos. Para usted también, doctora. Eh, Bienvenida. Eh, Mi pregunta, creo, hace unos días, el, el pasado viernes, tuve la oportunidad de platicar con el, al Alberto Rentería, y ahorita se me viene el tema, eh, justamente lo que habla Bertoldo, con la medición, a lo mejor es cierto, ¿no?, por una cuestión de, de equidad, de paridad de género, tendrían que irse, digamos, a este filtro final, dos hombres y dos mujeres, no creo que sería lo más equitativo, pero antes de pasar o profundizar en ese tema, me gustaría que me platicara, doctora, cómo ha sido al interior de Morena, ya la convivencia respecto a esa situación eh, desde estas mujeres buscando una, una posición, finalmente pareciera que el Morena durante prácticamente los últimos dos años siempre se creyó que eran solamente dos aspirantes, y esos dos aspirantes iban a ser Víctor Castro y Robel Muñoz, o sea, hombres Parece que cuando entró el género en discusión, y apareció la viña y quizás también apareció eh, la propia Armida, Lucía, como que hubo ahí algo, un fusible ¿no? que hizo un poquito de, de chispa. No sé cómo ha vivido usted este proceso mujer contra hombre. Bueno, en el interior pues de yo he
4: escuchado recientemente algunas en entrevistas donde se ha señalado eh, por parte de algunos de los actores políticos que usted este señala que están sorprendidos, ¿no? que se han sorprendido porque algunas de de nosotras, eh, pues, hemos levantado la mano. Entonces, por eso yo yo señalaba que que yo creo que hay que tener bien en claro cuáles son los los derechos que tenemos los ciudadanos y y cuál es la importancia eh, de hoy en día de precisamente trabajar un proyecto que que incluya eh, la equidad y la paridad de género, ¿no? Obviamente, dentro de Morena, pues ustedes lo han visto, son son varios grupos, eh, eh, varios, eh, pues, eh, quehaceres políticos, ¿no? Nos ha costado, tal vez, yo lo reconozco, eh, eh, trabajar en un proyecto en conjunto como como unidad. Ha habido el el surgimiento de de varias corrientes internas. Yo creo que no no ha habido la, la suficiente visión eh, para priorizar un, un verdadero proyecto en, en conjunto y bueno, han surgido diversos cuadros y, y el cuadro que yo represento es un cuadro joven es un cuadro integrado por mujeres por intelectuales, por científicos y que queremos participar y por eso por eso alzamos la mano no
1: Muy bien Jesús Leiva, adelante Socayo bueno, sí. sí Doctora, buenas noches gusto saludarla y digo, sin demeritar el el trabajo de nadie y mucho menos. Eh, ¿Podría decirnos usted cuál es la fortaleza de su trabajo para decidir en algún momento, decir y alzar la mano y decir, voy por la gobernatura? Digo, usted cuenta con una eh, formación académica impresionante, eh, sustentada, o así que, pues con trabajo, con mucha, mucha, así que muchas noches de desvelo, pero... Para construir una carrera política no bastan días ni semanas, eh, se, va, se basa sobre todo en, en, en el contacto directo con la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el sustento de, eh, de la línea Núñez Amado? Uh-huh.
4: Bueno, pues son 20 años de experiencia, eh, 20 años trabajando de cerca con los productores de la zona pesquera, por ejemplo, He trabajado haciendo talleres de planeación participativa eh, donde ellos explican precisamente cuál es la problemática que viven. Eh, yo puedo comentar algo este, en, en, el, en lo que se refiere específicamente al análisis de cadenas eh, de valor, de cadenas productivas, de, de los productos pesqueros. Puedo decir que, la industria, que no hay una industria, que no se ha creado una industria en Baja California Sur, Eh, El sector secundario no se se ha creado como tal, no estamos dando valor agregado a nuestros productos pesqueros, estos se venden a pie de playa, esa es una manifestación latente que tienen nuestros productores, el el verdadero eh, valor económico, la derrama se la lleva el el segundo eslabón que que es el comercializador, el tercer eslabón, perdón, que es el comercializador, Y y bueno, no se ha creado esa red que le dé valor a la producción local. No hay una industria que realmente eh, las plantas que ellos tienen pues adolecen de la infraestructura que realmente deberían de tener. No hay inclusive eh, la información de mercado que ellos necesitan para incorporarse a una cadena nacional o a una eh, cadena internacional. Eh, Pues la cantidad de, de acuerdos comerciales que tiene México que tiene 44 socios comerciales a la fecha, no han sido aprovechados en su, eh, pues ni en, ni en mínima parte, ¿no? Entonces, este, pues hay un problema ahí latente, también este eh, tienen problemáticas sociales muy fuertes nuestras zonas pesqueras, eh, pues no hay suficiente personal capacitado y, y que dé vigilancia a, a las pesquerías. Y, y bueno, este, también la zona pesquera tiene tienen problemas sociales como adicciones, es una problemática eh, complicada eh, que se tiene que atender con una política pública realmente eh, creada a partir de, de un diagnóstico sólido y, y bueno, estableciendo también un programa que pueda tener metas que pueda tener acciones y que sean totalmente medibles, pero desde, desde un impacto, desde una comunidad, no, desde el impacto social este, en las zonas eh, agrícolas, vemos también esas, esas mismas limitantes que tienen nuestras, nuestras empresas pesqueras, eh, con falta de mercados, con falta de valor agregado, este, muy limitados también en cuestiones de, de calidad de información. Y bueno... Nuestro desarrollo artesanal eh, en todo el estado, este, falta también impulsarse, no hay, no hay marcas, no hay este, identidad de lo que es nuestro, falta también eso, llevarlo a un esquema nacional, a un esquema internacional, estamos desaprovechando nuestros polos turísticos porque no estamos vinculando a nuestros productores locales a esos, a esos polos, todavía eh, eh, los cabos importa precisamente sus necesidades, eh, cuando pudieran eh, ser aprovechadas de productores locales. Entonces, yo creo que mi, mi fortaleza va en el sentido de que conozco precisamente cuál es la problemática de los sectores productivos y que soy una persona capaz eh, de coordinar, de llevar eh, propuestas, de elevarlas a políticas públicas, pero con un verdadero sentido de lo que requiere Baja California Sur. Ese yo creo que sería mi mi principal fortaleza, y sobre todo, pues el interés y y la la visión para para trabajar en un proyecto de Estado.
0: Muy bien, en este espacio donde está usted ahora, doctora, ya estuvo Alejandro Lange, ya estuvo Víctor Castro, ya estuvo Rubén Muñoz, eh, y esperemos que puedan estar otros actores políticos, incluso el dirigente de Morena en su momento también estuvo aquí, eh, Rentería. Eh, ¿Cuál fue su experiencia el viernes en el registro? ¿Hubo alguna especie de preacuerdo o, digamos, pacto, no sé, de una agresión O vaya, supongo que hay, digamos, una, una actitud, si no está acordada en el papel, por lo menos eh, tácitamente expresa, para ver de qué manera se van a a llevar a cabo. Yo creo que un, 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 eh, no sé cuál aparato está alto ahí, se rebota el el sonido. Pero bueno, la pregunta es, eh, ¿en qué quedaron para llevar a cabo esta contienda o esta revisión? Ya saben qué se va a medir, cuándo se va a medir, qué empresa lo va a hacer, etcétera.
4: Ok, bueno, pues sabemos que que va a haber... eh... ...una serie de encuestas que, que probablemente ya hayan empezado... ...donde obviamente pues, se, va, se va a medir eh, cómo está percibiendo la, la ciudadanía... ...cada uno de nosotros. Y bueno, si hay una, una, eh, pues una requisición este de parte de nuestro partido... ...de pues, no, no enfrentarnos, no participar en denostaciones... ...yo también he, he declarado en las redes sociales... ...que por mi parte no va a haber ninguna denostación hacia mis compañeros... Eh, mi participación es, es propositiva y es este, pues en el mejor sentido, con todo respeto a todos los compañeros. Yo creo también que es tiempo de que dignifiquemos la política. Eh, no considero correcto el, el, el actuar eh, que hemos visto los ciudadanos a, a lo largo de, de, de la historia de Baja California Sur y, y yo creo que eso ha limitado la participación política de las mujeres y de los jóvenes, precisamente por un temor de de exponerse a una plataforma que que, que pues cae en en denostaciones y y yo creo que que una persona con una solidez, con una solidez profesional, con una persona honesta, una persona justa eh, y con intención de de hacer las las mejores eh, acciones por, por el Estado, pues no merece... Eh, ninguna denostación por parte de sus compañeros y yo en mi caso estoy en ese en ese ideal y, y en ese sentido va mi propuesta
0: si no queda ¿qué va a hacer?
4: si no queda <risa> no, no, eso porque yo creo que voy a
0: quedar <risa> muy, bien, muy bien, Giovanni adelante con tu pregunta Giovanni Carlos, perdón Bertoldo, va Bertoldo perdón, Bertoldo, perdón, Bertoldo. perdón Giovanni. Bertoldo, sí, perdón Adelante, antes de que me, hagas, me digas nada, Bertoldo. Adelante, Bertoldo.
3: Ya, estaba preparándolo.
0: <risa> Adelante, Bertoldo, con tu pregunta, pero prende el micrófono porque no te escuchamos.
2: Ya, ya, disculpe, no, no había dicho nada, okay. ¿eh? Este, estaba listo para hacer mi pregunta, pero este, espero que no le moleste a, 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 a la vinia porque mi pregunta va en ese sentido porque a lo mejor no se le hice completa en la pregunta pasada eh, en, la, en la conformación de esta encuesta que están, que están empezando a llevar a partir de hoy como bien lo anunció hace unos días Alberto Rentería de acuerdo a lo que hemos, eh, nos hemos enterado nosotros nos van cuatro personas dos mujeres y dos hombres va Víctor Castro Cosío, Rubén Muñoz Armida Castro y Lucía Trasviña, tengo entendido que no la contemplaron ustedes ni a, este, a, ni a su esposo Ramiro y no me acuerdo, y ya Alejandro Laje. La pregunta va en ese sentido por los eh, enfrentamientos que ha tenido eh, Ramiro Ruiz con Alberto Rentería por aquello de que ustedes fueron los representantes de Mario Delgado en Baja California Sur en esa campaña para que él fuera dirigente nacional de Morena. No sé si ya ese efecto para que lo hayan dejado fuera o si ese enfrentamiento que tienen le está perjudicando a usted para que no forme parte de esa consulta. ¿Y de qué manera podría resolverse? Porque eso ya es un enfrentamiento.
4: Tánsito. Bueno, primeramente eh, me sorprende que tenga usted esas, esos cuatro ya, porque todavía la Comisión Nacional no nos ha dado.
2: No, no, el no el nos único, ha dicho ¿eh? quiénes no son los cuatro
4: y usted ya trae los cuatro ahí, ¿no? Entonces, este, es realmente me sorprende. Porque nosotros estamos esperando que, que, que bueno, este, hay una fecha hasta el 30 de enero, de acuerdo a la, a la convocatoria, donde van a salir precisamente esos cuatro, esos cuatro nombres, ¿no? Entonces, este, ahorita desde luego en las redes sociales han salido este, pues, varias noticias que, que son falsas y, y habría que ver el, el fundamento de, de esos cuatro que usted trae por ahí, ¿no? Yo creo que yo voy a estar en esa... En esa eh, contienda final, creo que sí. Y, y bueno, en lo que ustedes te comenta acerca de ese enfrentamiento que, que hay este, eh, de parte de, 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 la, de esta representación que tiene en el partido y, y, y el trabajo que se hizo aquí para, eh, para la campaña de, de Mario Delgado, pues yo creo que por eso México está enviando un delegado. Está enviando un delegado precisamente porque sabe que somos varios grupos que estamos dentro de Morena y que tiene que venir una persona pues que pueda eh, tomar una una decisión sin beneficiar a ningún grupo, ¿no? Porque pues ahorita la la persona que usted menciona pues eh, obviamente está eh, trabajando con un grupo y y, pues somos eh, varias varias fracciones dentro del, del partido.
0: Ok. Muy bien, eh, ahora sí, ahora sí, Giovanni, adelante.
3: Gracias Jesús. Doctora, hace algunos días eh, platicamos también con usted acerca de la necesidad y la posibilidad de que su partido, al tener, pues digamos, seis o siete aspirantes a precandidatos, Llamar a, a, a ellos, a ustedes, para hacer quizás un ejercicio más democrático, ¿no? Finalmente, tanto Rubén Muñoz, Armida, el propio Víctor Castro han tenido ya por lo menos dos años en la función pública y pues llevan una, una ventaja en el posicionamiento del nombre como marca. Y Lavinia, Alejandro Laje y, y la otra persona, Reina, ¿no? no recuerdo el apellido, que se registraron, traen una, digamos, una menor un posicionamiento en medios. ¿no han pensado en la necesidad de sentarse con Alberto Rentería para hacer un debate para que la propia militancia los conozca más? Porque quizás muchos son conocidos por factores mediáticos, más no por propuestas, y creo que ahí se pudiera estar perdiendo la oportunidad de conocer a los nuevos perfiles, ¿no? Entre ellos el de, el de usted, por supuesto, por supuesto.
4: Bueno, pues ahí yo estoy abierta yo, a cualquier tipo de debate, yo lo he, lo he comentado, ¿no? Este Cuando... Me han señalado es que porque han venido eh, precisamente algunos señalamientos dentro del, del partido, ¿no? Donde dicen es que no no la conocemos, no. Yo creo que este yo estoy totalmente abierta, he hecho invitaciones este a conocer mi propuesta, este y de hecho en uno de, de los medios ya, ya tenemos eh, ya ya voy a participar en un debate, pero es entre mujeres eh, de diferentes este partidos. Eh, participo ya esta semana y yo no sé si, si dentro del partido se va a convocar yo creo que sería lo ideal porque eh, pues la ciudadanía merece conocer eh, cuáles son los perfiles y cuál es la propuesta de cada uno de los aspirantes y yo creo que sería un, un ejercicio idóneo y ojalá este, pues se tomara en cuenta su propuesta Giovanni
3: Lo que pasa es que, perdón, nada más que, que me extiendo un poquito, lo que pasa es que en el tema de, de la encuesta, si van a valorar eh, la encuesta con la conoces a tal persona, pues yo creo que ahí lleva una desventaja la línea, ¿no? Porque no trae esta, este trabajo a la función pública mediático a través de los medios de comunicación día a día con un boletín y por eso surgió la, la, la pregunta igual, a lo mejor hasta nosotros podemos también organizar una, un debate entre los aspirantes porque creo que hace falta más conocimiento de quiénes son fuera de, de la función pública, pública también que han logrado, ¿no?
4: claro giovanni yo soy totalmente de acuerdo pues en mi caso yo no tengo esa esa plataforma eh, política y dentro de la precisamente de la función pública que tienen el, el pues la mayoría de, de los compañeros no y que les ha dado la oportunidad pues de que los conozca la ciudadanía yo no tengo esa en ese en ese sentido esa esa ventaja y por eso pues yo me estoy apegando a la, a la convocatoria que dice que será eh, pues a más tardar hasta el día 30 de enero en la que se elegirán a los a los cuatro y, y bueno pues yo ahorita estoy este por eso plati- eh, participando en diferentes medios en diferentes este plataformas para dar a conocer este cuál es este, cuál es mi idea eh, mi idea este mi interés porque también hay que ser muy claros no estamos ahorita en tiempos electorales hasta el 23 de diciembre, este, pues empezarán en sí las, las campañas. Ahorita solamente es un, es un proceso que se, que se vive de manera interna dentro de nuestro partido, pero sí queremos ser también muy cuidadosos y muy respetuosos de lo, de lo que marca la ley, la ley electoral, y, y bueno, no queremos eh, incurrir ahorita en, en ninguna falta, ¿no? Entonces, eh, pues yo estoy diciendo quién soy con el apoyo de, de los medios y, y bueno. Este, dando a conocer eh, as, cuál es mi visión y, y qué es lo que es lo que yo pretendo hacer, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Muy bien. Jesús Leiva, adelante, Tocayo, con tu pregunta.
1: No, no te escuchas. Perdón, me autocensuré. Una disculpa. Eh, doctora, eh, preguntarle, hace unos días vimos el acuerpamiento de diputados federales. Muy cercanos al dirigente nacional. ¿Qué opinión le merece? ¿No es esto? Pues algo así como un espaldarazo de parte de la dirigencia nacional hacia su persona. De hecho, se le nombró coordinadora de algo, no recuerdo el nombre, pero muy acuerpada el pasado, fue un sábado acá, eh, uh-huh. que se citó y se presentó una, se presentó una estructura importante. Eh, en ese sentido, eh, ese acuerpamiento de la dirigencia le favorece en algo.
4: Bueno, eh, pues realmente fue un apoyo que, que me dio este equipo al que yo pertenezco a nivel nacional. También, este, pues a raíz de todo este trabajo que, que hemos venido haciendo desde el 2002, pues pues vas este, también fortaleciéndote en, en cuestión de, de, de relaciones y sobre todo de gente con la que pues hay coincidencia en ideales y en trabajo, ¿no? Entonces también a raíz de, de la campaña que se hizo a nivel estatal para promover este la dirigencia de, de, de nuestro actual presidente, eh, pues también es, estuvieron aquí eh, los compañeros este, diputados eh, federales y, y bueno, ellos eh, me dieron su, su respaldo para, para la propuesta y, y bueno, en ese sentido, pues este, cuando me preguntan a mí, no, es que pues este, tú no eres de, de Morena y del mismo grupo interno, ¿no? pero le digo, ¿cómo no voy a ser de Morena si estoy en un grupo nacional dentro de Morena, no? Entonces, este, pues ahí está la respuesta.
0: Muy bien. Eh, un tema, eh, eh, doctora, un tema que pues ha surgido de manera natural es el hecho de que su esposo sea un actor político. Sí. Yo he comentado que en nuestro país, pues hay muchos ejemplos, ¿no? El, el más reciente que ahorita está en medios es, por ejemplo, lo de. Lo de la esposa de Calderón, la señora Margarita, el expresidente, el exgobernador, ya fallecido de Puebla, que después su esposa fue gobernadora también, fallecieron, por cierto va a ser un año de eso, el 24 de diciembre, y, y en fin, hay diversos ejemplos de esa naturaleza en todo el país, y, y bueno, en este caso, eh, su esposo Ramiro Ruiz es un actor político, y ahora usted está insertada en esta actividad política también. Bueno, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha experimentado? Porque al final de cuentas, eh, ahorita mencionaba usted el derecho a participar y que a veces se pierde de vista porque suponemos que si nuestra pareja está en política, nosotros no podemos estar, ¿no? Lo cual, por supuesto, es absurdo a estas alturas de de nuestro país. Pero me gustaría que usted nos diera su punto de vista al respecto, cómo de pronto eh, el esfuerzo de cada quien es válido, justamente por el esfuerzo de cada quien, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Este, pues eh, yo coincido con usted, este Jesús, y creo que ese pensamiento que a veces viene también de, de algunas mujeres, ¿no? Este, inclusive dentro también del, del, del mismo partido, yo, yo pienso que es un pensamiento sumamente retrógrada. Y, y creo que, bueno, sí, este mi esposo es una es un actor político. Pero como ya lo señalé y, y que mi fundamento es nuestra carta magna, este, ya señalé los artículos a los cuales yo me estoy apegando y que me dan todos los derechos y las prerrogativas para, para yo postularme, en ningún en ningún este artículo dice no podrán participar todas aquellas mujeres que tengan un esposo político, ¿no? Eso no, eh, no está escrito en ninguna parte, entonces... Este, realmente a mí me sorprende cuando, cuando me dicen, eh, pues me hacen ese, ese señalamiento. Yo creo que yo soy, bueno, que considero que soy una persona que tiene pues la capacidad suficiente este, para, para, para aspirar a, a este puesto tan importante, ¿no? Aspirar a, a dirigir un, un Estado. Y y bueno, es es lamentable que existan todavía algunos señalamientos en ese ese sentido. Y pues yo yo la verdad, yo ya tenía en el momento que que yo me casé, que me casé a a los 32 años de edad, ya tenía yo una carrera profesional sólida y ya había participado en varios proyectos políticos. Entonces, este siempre he caminado también en el, en el quehacer político. Es verdad, yo antes no había participado en un, en un puesto eh, de representación popular hasta ahora. Y, y bueno, pero eso eso no me limita, ¿no? A, a, y no me quita tampoco me, ningún derecho para, para hacerlo, ni, ni tampoco este siento que eso sea una desventaja para mí, ¿no?
0: Muy bien. Bertoldo Velasco, adelante Bertoldo.
1: autocensuraste,
2: Beto. Y sí, otra vez me auto me autocensuré. Sí, voy a, voy a regresar a la pregunta a una pregunta a una respuesta que dio la viña hace rato con respecto a la falta de industrialización de los productos primarios que hay en Baja California Sur. Ella plantea ese problema, pero no plantea una solución porque si vemos bien ahorita, el gobierno federal pues realmente no ha apoyado eh, nada al sector productivo nacional no se diga al Baja California Sur y tampoco si llegara al gobierno ella, como, como es su propósito pues yo siento que no va a tener un respaldo para lo que está proponiendo transformar esos productos, ¿cómo la va a hacer si este gobierno federal no está respaldando la, la emprendeduría y mucho menos este, la, la industrialización cuando está divorciado de la iniciativa privada está eh, divorciado de la reactivación económica, como lo hemos visto en esta pandemia, que este, no ha apoyado a, al sector primario. ¿Cómo, ¿Cómo le haría? Porque presentó usted un, un problema, y es, es cierto. Ese es uno de los problemas que tiene el Estado.
4: Claro. Bueno, señor este Bertoldo, mire, ahí este, no coincido con usted. en, en Primeramente quisiera eh, comentarle, ¿no?, eh, Dice usted que el el gobierno no se ha enfocado al aspecto de la la productividad y demás. Bueno, yo quiero comentarle que nuestro presidente de la República recibió un país totalmente devastado, con un rezago social eh, inmenso, eh, con casi la mitad de de los mexicanos eh, viviendo de de pobre a, a extrema pobreza. Con un, con un campo totalmente olvidado no entonces este yo creo que ahorita la política federal ha estado enfocada precisamente a trabajar con ese rezago no porque tenemos este millones de mexicanos que están en extrema pobreza y hablo de pobreza cuando hablo de no tener que comer no entonces eh, se está trabajando en una en una redirección de la de política económica de pasar de una de una política eh, económica neoliberal a fortalecer y crear un estado de bienestar qué significa esto se está trabajando desde la base se está trabajando con programas sociales para para fortalecer precisamente a todas esas esas familias que no se beneficiaron con ese apoyo este con esa gran economía con esos grandes indicadores de, de crecimiento que, que, que se tuvo, ¿no? Porque, porque hubo indicadores de crecimiento para un grupo de empresas, ¿no? este Que no llegó a la población. Entonces, ahorita se está trabajando para sacar de ese rezago. No quiere decir que la empresa esté olvidada. Hay, hay prioridades que atender y yo creo que ahorita este, tener miles de, de, de niños y, y de mujeres eh, ...sin tener que comer, yo creo que tiene que ser prioridad para, para cualquier estado. Entonces, este, en Baja California Sur se tendría que trabajar también con, una, con un fortalecimiento de, del bienestar. ¿Qué significa eso? Primeramente, analizar cuáles son los sectores sociales más vulnerables. Yo, por ejemplo, este, pues no destruiría un, un malecón este, si tengo, por ejemplo, para volverlo a hacer... Si sí, tengo también al, alrededor este, gente este, que, que pues, tiene otras, eh, otras necesidades más fundamentales que tienen que ver con Te voy a
2: interrumpir. Así ya. como el presidente de la República está destinando los recursos para obras faraónicas como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la, el aeropuerto de Santa Lucía, como esos ejemplos me puede poner a nivel federal, y también la desaparición de, la, de, de los programas sociales y no clientelares como los está, los está impulsando ahora, ¿De eso, ¿De eso me habla?
4: Pues de program, pro, este, programas clientelares pues siempre ha, ha, ha habido, ¿no? Ahí están este, los que ha implementado también este, los sexenios an, anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ese no sería el punto. El punto sería eh, cómo está la sociedad y cuál es el beneficio con los grandes proyectos y, y, y los grandes proyectos económicos, ¿no? Tenemos que analizar, tenemos que tomar en cuenta que que la creación y el impulso de proyectos deben de tener realmente un verdadero impacto social y que eso se tiene que medir.
0: Muy bien. Giovanni, Carlos, adelante, Giovanni.
3: Doctora, eh, citando lo que dijo hace unos días eh, Víctor Castro, eso lo comentó para el periódico El Independiente, hablaba que el Morena habría que, pues prácticamente como sacudir el partido, ¿no? Y que los falsos morenos se se fueran de él. Les llamó, no recuerdo si la palabra era, eh, se usó el nombre, ¿no? Pero se refirió a a gente que simuladores. Eh, dijo Víctor Castro que el Moreno tendría que acabarse con los simuladores. Me gustaría saber si usted comparte este tipo de opinión, porque en ese tipo de espacios como lo mencionó usted, pues finalmente la gente se entera, sin que ustedes hagan campaña, cuál es su pensamiento, ¿no? Finalmente Morena ha, ha mostrado un, un arrastre en las elecciones, pero no porque todos sean morenistas, algunos por votar en contra del PRI, otros por el PAN, y hacer este llamado creo que puede ser algo riesgoso, ¿no? No vaya a ser que sí si se les vayan los votos al querer menospreciar O etiquetar de simuladores a quienes están en Morena, no sé simuladores, se refiere al caso de Omar Zavala, eh, Fernanda Villarreal, el propio eh, Homero Davis no sé, me gustaría que me compartiera un poco este punto punto de vista, si usted lo, eh, lo comparte, perdón, para tranquilidad o para inquietud de la militancia.
4: Bueno, pues, este, Giovanni, ahí sí me gustaría comentarle que por parte de, de precisamente de, de, nuestro, de nuestra presidencia de, de, a nivel nacional de Morena, eh, pues se ha inculcado mucho eso, ¿no? Que, que el partido no solamente este, pues es, es enfocarse a la militancia, ¿no? También es que hay que dar apertura a los simpatizantes, ¿no? Entonces hay muchos hombres y mujeres y jóvenes que quieren participar y no que no participaron en la en la fundación de, de Morena quiere decir que, que, que están fuera, ¿no? Este, yo creo que ese no es el ideal de ningún partido, es al contrario. Este, yo lo he comentado también en, en, en creo que, que ha faltado también en, dentro de los partidos ese, ese interés y esa motivación a formar cuadros este, y, y que puedan hacer una transición, ¿no? Eh, de, yo respeto mucho a los, este, a ses- a los eh, pues personas eh, reconocidas dentro de, de Morena que eh, seguramente este, podrán ser grandes también, grandes asesores, pero sí es momento también de darle entrada a, a nuevos cuadros, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que hay que impulsar la entrada de, de nuevos miembros, de, de simpatizantes y de no pues menospreciar a, a nadie, ¿no?
1: Muchas gracias Jesús Leiva, adelante, tocayo. Gracias, Tocayo. Eh, doctora, pues preguntarle, ahorita hablaba de algunos programas eh, federales que pues, no han llegado, que no llegaron, y, y finalmente pues hay acciones, hay cosas que siempre pegan, y pegan en lo social, y pegan a veces en lo económico, en el bolsillo del, del subcaliforniano, del mexicano en global, y que, pero yo le quería preguntar, siendo más concretos, ¿cree usted que la figura de Andrés Manuel López Obrador eh, que en el 2018 le llegó a colocar a mucha gente en las senadurías, en las diputaciones federales incluso en las diputaciones locales, en las alcaldías de, no hablo de Baja California Sur, sino de todo el país ¿Usted cree que vaya a ser factor ahora en el 2021? ¿Vaya a ser factor a favor o cree que vaya a ser un factor pues, que afecte el, a, a Morena en el proceso de 2021?
4: Yo creo que eh, no no creo que afecte a Morena no yo creo que sí hay un este hay una calificación buena eh, por parte de la ciudadanía del trabajo federal sin embargo yo creo que este, en esta ocasión eh, pues no va a tener, obviamente, eh, pues el arrastre que tuvo en, en el 2018, ¿no? Aquí depende mucho, ya no va la figura de Andrés Manuel en, en, en la boleta y ya este, pues se requiere, eh, pues en sí, del, del perfil, este, la capacidad y, y, y que se conozca cuál es el trabajo de cada uno de los actores, ¿no? Sin embargo, no creo que la figura de, de Andrés Manuel, pues, afecte de alguna forma, ¿no?
1: Digo, la, las encuestas eh, dicen que la calificación, por lo menos en Baja California Sur, ya disminuyó bastante. Entonces,
4: bueno, yo, yo tengo otros datos. <risa>
1: sí, tengo otros datos. Eso es interesante, qué bueno que tengo otros
0: datos. Muy bien. Oiga, oiga doctora, este, eh, ¿cuál sería el, el mensaje de, de usted como, como mujer que participa? En política, digo, obviamente en otros partidos, en el propio Morena ha habido mujeres que han participado en política desde hace mucho tiempo. Tienen representantes como la senadora Lucía Trasniña, por ejemplo, o la alcaldesa de Los Cabos que anda en la contienda, por cierto, Armira Castro. ¿Cuál sería el mensaje de usted a esta mujer que está, eh, diga, de alguna manera... Eh, acostumbrada a la participación política, que ya tiene tiempo dentro de Morena, que ya llevan varias contiendas, que ya tienen digamos varias, varias batallas electorales, ¿sí? ¿Cuál sería el mensaje a ellas? Eh, a usted como, digamos, que alguien que aparece, digamos, eh, con menos experiencia electoral, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿cuál sería el mensaje para la mujer sudcaliforniana que no está, digamos, metida en la política, que de alguna manera ve eh, de una manera pasiva, digamos, lo que está pasando, que ve que hay mujeres que están participando y que a lo mejor no se animan, o o no sé, eh, de alguna manera las observan porque pues tienen esa coincidencia de género, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mensaje de usted a a estas eh, mujeres, las que están participando al interior de Morena y las que solamente parece que están en las gradas viéndolas pasar?
4: Bueno, pues a las mujeres que están dentro de de Morena yo las invitaría a a no participar en denostaciones, a a buscar hacer una una nueva política, hacerlo con dignidad, a llevar las propuestas con respeto a la ciudadanía y y bueno, eh, por mi parte, eh, pues decirles que que en lo que a mí respecta, pues no va a haber eh, ningún eh, menoscabo a a su persona. Y, y que lo voy a hacer con el, con el mayor respeto, ¿no? y que yo espero también que así, que así ser considerada. En el caso de, de las mujeres que no están participando, yo creo que, que ya es tiempo. Yo les diría que en la historia de México solo ha habido siete mujeres gobernadoras que hemos avanzado en una representación eh, política en, en el Congreso Nacional, en el Senado, en los congresos estatales, eh, a cerca del 50%. Pero que a nivel de gobernaturas y de a nivel de alcaldías eh, estamos solamente al 20%. Y yo creo que, que la mujer tiene, tenemos la suficiente capacidad para, para poder participar. Y creo también que el Estado requiere, requiere la, la visión, la visión social y, y la visión que, que tenemos las mujeres para impulsar el desarrollo. Entonces, yo las invitaría a no tener miedo, a levantar la mano y a subirse a una plataforma porque eh, pues las mujeres también es muy competitiva y y pues eh, lo digo también porque estoy rodeada eh, afortunadamente de mujeres muy capaces, muy preparadas y muy competitivas y que no se suben a la plataforma política precisamente porque porque la política eh, pues ha sido eh, en la historia que, que ya conocemos ha sido un circo de, de denostaciones, de, de injurias y, y muchas veces más que los ciudadanos escuchar una propuesta, pues escuchamos este cómo se, eh, se pelean unos con otros, no entonces yo creo que, que eso tiene que cambiar y, y bueno yo invitaría a, a la participación política a la mujer sudcaliforniana.
0: Muy bien, Bertoldo Velasco,
2: adelante. Sí, ¿y ya, ya ahora sí ya me escuchan? Sí. sí la Lavinia, hoy empezó esa encuesta para seleccionar al precandidato a la candidatura de Morena a la gubernatura. Desconocemos la empresa y su metodología. Esperemos que usted esté en, incluida en esos siete u ocho pretechos que hay registrados. Pero y los encuestadores, cuando le hagan esa pregunta a los morenistas a quienes va dirigida ¿por qué tendrían que votar a favor de la bueno pues
4: eh, Yo soy una, una opción eh, nueva se puede decir, no, es, no he ocupado ninguna representación este, política actualmente creo que soy una mujer este, que tiene muy claros sus ideales, que soy congruente también con, con mis acciones que tengo la suficiente experiencia y la formación para participar en el desarrollo de mi estado. Y pues yo invitaría, no, no, no les diría, ¿saben qué? Voten por mí, eh, porque soy la mejor opción. Yo invito a los subcalifornianos a estudiar los perfiles, a estudiar la experiencia de cada uno de los candidatos y que sean los subcalifornianos quienes decidan quién es la mejor opción. Yo creo que la ciudadanía es suficientemente inteligente y sabemos eh, lo que queremos para, para Baja California Sur, eh, sabemos quiénes ya han, ya han ocupado un cargo político y hasta dónde este, han, han en, esta, en ese sentido, eh, respondido eh, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ellos van a poder decidir quién es la mejor opción.
0: Muy bien, adelante, Giovanni.
3: Doctora, hace unos días platicando con Alejandro blaque él comentaba que, o pues, adelantaba que el proceso de, de participación de Morena prácticamente sería impugnado por él, porque dicen no estar conforme en cómo se está llevando, pues digamos, esta fiesta democrática. Me gustaría ahora escuchar de, de su voz otra persona al interior de Morena si se siente conforme en cómo se está llevando el proceso, a lo mejor desde el método, desde el tipo de participación, la selección final de cuatro candidatos o aspirantes a candidatos, estos filtros, porque creo que puede sonar un poco, eh, digamos, eh, preocupante que todavía aquel discurso de Andrés Manuel López Obrador, el del voto por voto, casilla por casilla, se lleve de nueva cuenta en 2021, cuando se supone que el partido más importante nos gobierna a nivel federal son ejemplo de una transparencia, de una democracia, y pues Alejandro Laje ya advirtió que él ni está conforme con el proceso que está llevando y además que lo va a impugnar. ¿Usted qué nos pudiera platicar de este proceso y cómo se ha sentido dentro de él?
4: Bueno, pues ahorita eh, la primera parte que yo viví del proceso fue mi presentación de, de los requisitos no que a mí me solicitaron, me parecieron que son este pues los requisitos eh, eh, ...que tenían la forma eh, que deberían de, de tener y en ese sentido los, los cumplimos, no inclusive presentando una propuesta de trabajo para el Estado. Este, de acuerdo a lo que marca la convocatoria, estoy conforme que sea hasta el día 30 de enero es cuando se decida quiénes van a ser este, los candidatos, los cuatro candidatos, y a partir de ahí se elija eh, pues el, el candidato de Morena. Yo creo que en ese sentido... Se nos ha respetado a cada uno de nosotros nuestro interés de participar y hasta esta fecha yo, yo me siento conforme con el proceso que, que se ha llevado, que se está llevando este, dentro de Morena, ¿no? Por mi parte no hay inconformidad y pues este, esperando, ¿no? El, el resultado.
3: Gracias.
1: Adelante, Adelante. Jesús Deiva. Doctora, eh, digamos que la experiencia en los últimos meses de Morena en los procesos internos no ha sido el más satisfactorio no ha sido el más, digamos los, los, los más unidos ni siquiera digo, ha terminado incluso en amparos en pues en situaciones que ahora sí que dejan pues ahora sí que dando largas, largas, largas y finalmente ahí estuvo el proceso interno de, el proceso interno a la delegación, a la dirección perdón, a la dirigencia nacional, perdón y este en caso de eso, de que su, esto suceda, y ya lo anunció el ángel, lo decía mi compañero Bertoldo, eh, pues ¿qué espera usted de este proceso eh, interno? Sobre todo porque ya, ya se vislumbran algunas inquietudes fuera de lo fuera, pues fuera de lo de lo normal en otros partidos, lo normal en Moreno.
4: Bueno, pues ya las fechas están muy próximas, ¿no? Entonces, este, pronto ya vamos a tener los, los resultados. Yo, yo estoy apegada a la convocatoria, haciendo lo que la convocatoria me marca, respetando los tiempos electorales que también la ley me marca, y yo la verdad, pues desconozco las inquietudes de, de los compañeros, ¿no? Cada quien trae, trae su, su historia, trae sus, sus asuntos, entonces, este pues ahí a mí, yo yo estoy respetando lo que marca mi partido y lo que marca la ley, ¿no? Entonces solamente puedo puedo hablar por mí en ese sentido y este pues yo estoy eh, con la mejor de las confianzas de que yo voy a estar en esos cuatro, ¿no?
0: Muy bien. Oiga, doctora, la ley electoral tiene calendarizado el día 23 de este mes, 23 de diciembre, el inicio formal de las precampañas hasta el 31 de enero. ¿Qué van a hacer ustedes o qué va a hacer usted de aquí al 23 de diciembre? Eh, Tenemos entendido, sería bueno que nos aclarara que en Morena no existe la figura de precandidato, ¿sí? Eh, Pero, ¿qué van a hacer de aquí hasta el, usted está diciendo que hasta el 30 de enero se va a definir quién de los ocho uh, registrados serían los cuatro precandidatos, digámoslo así, Porque, eh, digo, para la ley eh, electoral serían precandidatos, pero al interior de Morena, pues, no sé qué figura adquirirían, como aspirantes a la candidatura. Pero, ¿qué van a hacer de aquí, entonces? ¿Y qué van a hacer los aspirantes que no queden incluidos en este paquete de cuatro preseleccionados?
4: Ok, bueno, de aquí al 23 de diciembre, este, pues estamos obviamente dando a conocer cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestra intención política este, a través de como los medios. Como aspirantes,
0: como aspirantes. Como aspirantes,
4: ajá, dentro de un proceso interno, ¿no?, de morena. A partir del 23 de diciembre, pues ya, ya nos podremos acercar a la, a la ciudadanía con, con Propuestas específicas, ¿no? Específicas de lo que sería un, un proyecto de gobierno. Y acerca de lo que eh, vamos van a hacer o vamos a hacer los que no queden dentro de los cuatro, pues yo creo que la respuesta es la unidad, ¿no? Así se nos está señalando y, y bueno, estamos de, eh, todos, aunque estemos en una, pertenezcamos a grupos diferentes, pues tenemos que los, los principios de este, de este proyecto que es la, la 4T no entonces sabremos que, que respaldar el, el, la decisión y, y, y pues unirnos no yo creo que sí
0: muy bien, ok eh, Bertoldo, adelante Bertoldo
1: te muteaste pues
0: otra sí. vez, te estás saboteando solo Bertoldo <risa>
2: Solo me estoy saboteando, ya no lo volveré a hacer. Eh, Lavinia, tomando en cuenta que ya inició la encuesta y en la que dice usted, no hay inconformidad en el proceso. Pero, ¿hay piso parejo en este proceso? Porque hemos visto a dos pretensos hacer campañas desde hace buen rato. Y usted se puede decir que apenas va iniciando, aún así... ¿Confía en el procedimiento de elección del candidato? Bueno, Morena. pues,
4: es verdad que yo no tengo ese, ese tiempo, ¿no? No tengo ese, ese mismo tiempo que tienen ellos, pero este, de alguna forma ustedes los medios me están apoyando, he recibido mucho apoyo, he tenido una, una larga este, pues, gira de presentación eh, a través de, de las diferentes plataformas eh, en redes sociales. Yo creo que ahorita gran parte de la, de la ciudadanía me conoce y mis eh, compañeros productores de la, de la zona norte también ya saben que están participando y yo creo que en ese sentido se pues, este, va mi, mi crecimiento no en este en este tiempo desde luego pues no es la misma no es la misma ventaja no de tener este tantos años ya ya en una plataforma porque pues un funcionario pues este, eh, pues entrega materiales hace eventos y bueno ya tiene esa proyección y esa difusión que que uno no tiene sin embargo, este, yo creo que ahorita el, el acceso que hay precisamente eh, a la información y, y con el apoyo de, de las redes sociales, pues yo creo que, que voy a tener también este una ventaja considerable, ¿no? Ahora mi, mi trabajo está en, en redes, en, en promociones, es, pues está siendo representativo y yo espero llegar a los subcalifornianos.
0: Muy bien, Giovanni y Carlos, por favor, adelante.
3: Doctora, una pregunta que seguramente no le hemos hecho, no sé si en, otra, en alguna otra entrevista ya se la hicieron, pero ¿cuál es la diferencia que gobierne un hombre con la diferencia que gobierne una mujer? Porque mucho hemos hablado, quizás el término de, el término de las capacidades, de las herramientas, quizás los estudios, pero hay algo que es una condición humana y eso nos diferencia, creo, siempre. Entonces me gustaría saber cuál es para usted la diferencia entre que un Estado esté gobernado por una mujer o esté gobernado por un hombre.
4: Bueno, pues yo creo que, en, que debe haber un, un complemento, no. Este, yo creo que aquí eh, lo que ha faltado en los gobiernos gobernados por hombres es precisamente que no ha habido una sensibilidad para incorporar a la mujer y lo vemos en, en los cargos, en los cargos, este, pues de primer nivel, en las direcciones y demás. Eh, pues son hombres en la mayoría, eh, han limitado la participación de la mujer. Eh, yo puedo hablar este, por mí, pues en mi caso, pues a mí me gustaría una, una participación que se dé con, con equidad, eh, que sean el 50 y 50 representado por hombres y mujeres. Yo creo que las dos visiones son fundamentales, eh, los, eh, los dos géneros son sumamente eh, pues inteligentes y, y capaces y proactivos y decididos a lo mejor este, la mujer es, es un poco tiene este mayor sensibilidad a, al, aspecto, al aspecto social, a la, al aspecto de, de proteger a, a, las, eh, a los sectores eh, de la población más vulnerables yo creo que a lo mejor habría un, un poco de de mayor orientación hacia hacia ese lado y y bueno, pues yo yo te pudiera decir no, es que la mujer es es más más justa, pero no creo que sea así, yo creo que que eso viene de una una formación ya de de familia, de nivel de educación y demás, yo creo que aquí lo que ha faltado ha sido complementar los géneros, no creo que uno pueda estar sin el otro, no yo creo que, que sí es importante complementar las visiones.
0: Muy bien.
1: Jesús Leiva, adelante Tocayo. Sí, doctora, preguntarle este, una, algo así, ya muy sencillo. Si el proceso en el proceso eh, interno no le favorece, ¿buscaría usted eh, irse de Morena o quedarse a trabajar en Morena? ¿Y si ha tenido algún acercamiento con alguna otra fuerza política eh, externa a Morena?
4: He, he recibido... Invitaciones a, a pláticas de otras fuerzas políticas, sí las he recibido, este, pero yo creo que si el proceso se realiza tal cual como marca la convocatoria, en los tiempos que marca la convocatoria, en la forma que marca la convocatoria, eh, yo no tendría por qué este, eh, salirme de morena porque estaría llevando a cabo este, bajo los, los, los principios que, eh, que marca, ¿no? Yo he participado siempre en proyectos de izquierda y he sido también, este, pues, sí estoy convencida de, de estos proyect, de estos principios de la 4T. Entonces, este, si, si, si se hace todo en el marco como, como se ha venido dando, pues yo, yo no tendría por qué salirme, ¿no?
0: Muy bien, vamos a hacer una última ronda de preguntas breves eh, ya para que despedir a la invitada de hoy, línea Núñez Amado. Y que también si gusta enviar un mensaje final a todos aquellos que siguen titulares. Adelante, Bertoldo, con tu última pregunta, por favor.
2: Sencillita. ¿Qué espera de la encuesta?
4: ¿Qué espero de la encuesta? Bueno, uh-huh. pues yo espero resultar favorecida con la encuesta, por supuesto.
0: Muy bien. Respuesta
3: sencilla también, ¿verdad? Sí. Eh, claro.
0: Eh, eh, Giovanni, adelante Giovanni.
3: Doctora, eh, mantener la unidad de Morena significa también eh, que si es Víctor el abanderado, levantarle la mano. Digo, porque él ha comentado que solamente si fuera él, Morena gana y si fuera otro lo pondría en
4: duda. Fíjese que no he escuchado esos, esos comentarios, pero yo creo que aquí se trata de levantarle la mano, pues, a, a quien sea, sea el, el candidato decidido por, por Morena, ¿no? Entonces, este, pues, ahí si sí estamos, este, quien decida, pues, ahí tendremos todos que, que, que seguir el principio de unidad.
0: Muy bien. Jesús Leiva, tu última pregunta, por favor, tocayo.
1: Doctora, Ra, eh, Ramiro Ruiz, ¿qué representa para usted en este momento?
4: ¿Qué representa para mí en este momento? Pues Ramiro, este es un es un hombre este, pues muy inteligente, muy capaz, es un actor político, este, y bueno, es una persona a la que voy a seguir asesorando y apoyando con todo el gusto, ¿no? Del mundo.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, hemos llegado a una hora de programa, doctora Lavinia. ¿Algún mensaje final? Eh, siempre siempre yo he resaltado cuando alguna mujer está en actividades de esta naturaleza, pues no es fácil cómo, cómo eh, conservar el equilibrio, porque a final de cuentas, madres de familia, esposas, amas de casa, profesionistas, como sea, pues el rol de la mujer siempre como que tiene más carga, ¿no? aunque digamos que no es cierto. Entonces, un mensaje final a la mujer californiana. Eh, doctora, ya para terminar.
4: Bueno, pues yo creo que eh, es tiempo ya de que las mujeres eh, tomemos esa verdadera eh, participación política. Yo creo que hace falta esa visión eh, de la mujer en, el, en la dirección de un Estado. Yo las invitaría a participar, a levantar la mano. Las mujeres, eh, pues sí, es verdad, estamos en el hogar eh, nos toca también la parte de, de cuidar a los adultos mayores y por qué no decirlos la, las mujeres son las que hacemos la política en, en, en el país las mujeres somos las que llevamos a, a los hombres a, a esa representación a ocupar este los curules yo creo que ya es tiempo de que nosotros también levantemos la mano y que tomemos esa representación eh, por nosotras mismas y ya 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 es es tiempo de que de la, o, o del papel de, de asesoras, yo creo que, que podemos hacer un buen, un buen papel también enfrente y yo invitaría también a todas a este, pues, las subcalifornianas y subcalifornianos a conocer los perfiles y a conocer la experiencia y, y el trabajo de cada uno de, de los actores dentro de Morena y, y bueno, pues este si llega la encuesta, pues espero verme favorecida también. ¿no?
0: Muy bien, doctora Lavinia Núñez Amado, gracias por aceptar la invitación de titulares, por expresarnos dar la oportunidad de conocerla un poco más Gracias. No,
4: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy amén a la plática gracias a todos
0: Muy bien, muchas gracias, igual, gracias Bertoldo, gracias eh, Giovanni, gracias Jesús Leiva eh, y gracias a usted, principalmente a usted que sigue la señal de titulares los saluda a su amigo Jesús Ojeda Castro recuerde que El responsable técnico de este espacio es Cristóbal León Rico, a que le damos las gracias. Y lo invitamos para que el próximo miércoles nos acompañe en una emisión más de titulares. Los saluda su amigo Jesús Ojeda Castro. Pásela muy bien. Hasta la próxima. Gracias.